0: 时尚零售实体店更难做的时代，买手店应当如何寻求出路？参与冷云时尚四群群友，时间2022年12月10日，庄主 Eleven 杭州买手，参与者一行昆明副四群副群主阿豆豆上海编辑 Shane 上海服装工作室六子南宁摄影师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式，能让更多行业人士受益。在电商直播疫情的大环境下，服装买手店的生存愈加艰难，许多买手店主理人往往有一种为他人做嫁衣的挫败感。作为店铺主理人，有哪些破局之法？本次通过多角度讨论，剖析服装买手店的新出路。一、买手店知多少？一。买手店的发展，早期买手店是由个人独立经营的街边店发展起来的。之后，买手店的概念从欧洲被引进香港。比如 ，IT 买手店早期的快速发展，得益于国内外市场信息的不对等以及渠道的不透明。买手店主理人通过对品牌与产品的整合及风格主题的再创造，以及对时尚前瞻性的把握，以信息差的优势建立起消费者的信任。有点类似于 KOL。如今万物互联使得产品和信息离消费者越来越近，也使得许多买手店的日子不好过。信息与渠道的高度透明，对于买手店的盈利来说是一个劣势。近年买手店概念的流行，导致现在的买手店竞争加剧，多家店铺统一风格，从业者严重内卷。前几年的疫情造成经济环境的动荡，也影响了很多人的消费预期。疫情加速洗牌。三年的疫情使得买手店拿货更加保守和谨慎。国内的一些代表性买手店有栋梁、雷虎、Look n a Hug、SND 一上门等等。除了这些已成规模的买手店，各地都涌现了一些有特点、有风格的独立买手店，比如云友阿豆豆和 Shane 关注的 Nicole Chen 及其买手店 n c s p a c e 和让云友一行印象深刻的一家厦门买手店岛群 a k a p u l a g o 位于中山路，除了实体店，还有一些买手店，则是通过社交媒体打开流量。云友六子就会通过关注小红书上的一些买手，了解买手店。云友 s h a n e 提出了一个有意思的疑问：做服装现在开店的个人，十个有九个说自己是买手店，说自己是买手店的零售店现在很多，我们要怎么区分设计师品牌、原创设计师、服装设计工作室呢？的确。现在“买手店主理人”这个词似乎都有些陈词滥调了，而买手店和以往传统的服装零售店的区别与界限似乎越来越模糊。我个人认为，买手店简单而言就是一个多品牌的集合店，品牌是关键，通常都是以小众设计师品牌为主。且买手店的消费群是相对有一定消费能力的小众客群，毕竟买手店的客单价不低。普通服装店的进货渠道。一般是批发或者自己组货贴牌，不会选择成本更高的设计师品牌。二、买手店经营模式。以下是买手店的四种经营模式及其代表店铺：一、百货是买手店，连卡佛；二、代理合作是买手店 ，I.T； 三、寄卖是买手店，栋梁一上门；四、专品是买手店 o m p e d e r 鞋 ，Cottery 眼镜 ，O.O.A.K 首饰。买手店虽始于线下，却不止于线下。现在有些买手店开启了线上运营销售，同时开展品牌在全渠道的推广，进行渠道的覆盖和消费者的触达，期望短期内以较低成本去实现销售的转化。二、买手店何去何从？一、买手店的困境。当下买手店难做的原因，产品高度同质化，一定程度也是设计师品牌可选择范围小，价格较高。服务一般，获客能力一般。云友阿豆豆认为，时尚类买手店虽然容量大，但是竞争也很大。市场不好的时候，主理人要比设计师更担心库存。另外，在品类上，买手店也需要用实力拓展资源，实现差异化经营。对于买手店的困境，我从获客、选品及服务这三个方面进行分析。一、获客的问题：先选品还是先发展销售渠道？这里我举一个倒腾服装库存的案例，倒腾库存你需要有非常好的销售管道，以及足够的资金实力，在此基础上去发展合适的货源，而不是反过来。我有个朋友认识专门倒腾库存服装的，他们是国内收购成建制的 cancel order 取消订单，然后卖到南美洲，以柜为单位验货后直接现金交易。有些人找不到出货渠道，是因为一开始的方向就错了。需要将传统的货找人转变成人找货，大家可以想想， 2020年的口罩生意，当时就是典型的是人找货。之前有一个富二代跟我的一个朋友学习开买手店，他说不用赚钱，开心就好。他也是学服装设计的，结果就是开了一年关掉了。我朋友很早就和他说过，不赚钱的事情坚持不了很久，靠爱发电终归不长久。下面是我上大学时听到的一个案例。有人会选择在学校或者中高档小区边上开服装店，店主会观察附近潜在消费者的穿着，接孩子的父母或者白领，有针对性的组货。因为大部分人白天都在上班，没时间买衣服，而放学接孩子的时间或者下班的时间，他们可以顺道进店逛逛。进店交流的过程中，记下他们的需求，之后解决他们的需求。所以开店还是要看目标受众的。如果店主试图取悦所有人，那么定位一开始就是错了。迎合和满足你的目标群体的需求是最重要的。开店是你要明确目标消费者需要什么样的产品，而不是你的产品卖给谁。关于获客的问题，大家也给出了自己的看法。云有一行觉得，除了产品，核心还是客源，顾客在哪儿，怎么引流。云有胜认为。买手店应该是与周围其他服装店有差异的，要在经营过程中传播设计师的思想，传递品牌的文化，有自己经营的理念，非为赚钱而经营。不然，自己作为一个设计师，为什么要把自己的品牌给这个买手店？买手店应该跟顾客去介绍这个品牌，介绍这个设计师，输出更多的内容，把这些转变为价值。二选品的问题。买手店因自身小而美、少而精的小众化定位，无法规模化发展。那么买手店靠什么赚钱？消费者为什么选择买手店？通常买手店库存量不会很多，针对的是有消费能力的小众客户。直白来说，就是市场上有哪些好看的衣服、好看的设计，把它买回来卖给客户，赚差价。这其中更考验的是买手主理人的眼光。云友 Shane 推荐了几个品牌。T A G I t e v a n Ruan Lasitude s Sonic p a s s 其中有几个是生活体验馆，他们主理人到处收集一些自己喜欢的设计师品牌合作，自己也会有产品输出。后面三个是设计师品牌参加订货会的，都做的还可以。感兴趣的朋友可以看一下他们品牌的小红书，有一些独立设计师品牌，他们并不想依赖于电商。在渠道上更倾向于与实体买手店合作，而且有些设计师在增加自己销量的同时，会刻意去保留一些品牌高不可攀的神秘感。其办法是选择一些特定的限量版与买手店合作，并且只跟买手店合作。有人会产生这样的疑问：网购这么方便，万一顾客在店里试穿后直接去网上买怎么办？这里举一个例子。你会在山姆超市里选好了蔬菜之后再去农贸市场买吗？买手店同样如此，靠的是可以给特定的客户提供在别的地方完全得不到的气氛，包括购物体验、特殊商品等等。云有一行之前有朋友创业做小众原创配饰，一直想找买手店合作，拓展品牌认知度。他认为场景搭建尽可能满足顾客需求的同时，保障更高质量和服务。应该也是买手店的一大竞争力。另外，还有一个市场问题要考虑：买手店以及设计师品牌走的是小众精品路线，有很清晰的标签，但在没完全发展起来时，会面临竞品抄袭、组同风格的货品，从而产生同质化竞争，被迫卷入爆款制造机的模式，面临生存危机。但现在有基于大数据的数字化选品方式，这里的数字化不是目的。只是一种手段和工具，大数据也未必一定要用高大上的东西或拽词。比如你是设计师品牌方，你可以把客户买手电的下单情况、单价情况做一个横纵双向的综合比较，这样可以大致评估出你的客户买手电的运营情况。初创企业或者创业团队可以直接借力最新的技术，也可以吸收一些实用的理念，土法炮制一些趁手的土办法与土工具。也可以对自己曾经的业务做数字化追溯、梳理与分析，可以发现很多有价值的东西。然后你就会知道是否继续走，该往哪走，怎么走。虽然解决了这些问题，可能压力不小，甚至会更大，但是焦虑感一定会减弱。尤其是在 CRM 运营管理中，这个过程和动作是必须的。三服务的问题，服务分售前服务和售后服务。一售前服务。来者即是客，一般会给客户推荐。顾客对实体店有依赖性，他们会货比三家，但服务好的店铺获得订单的概率会大一些。二、售后服务，很多人觉得商品出售后，顾客掏钱了，生意就做完了，而售后是复购的关键部分。例如，学习奢侈品品牌，给优质客户建档、加微信等等，建立联系，后续的新品到店、优惠活动等。都可以通知这些顾客前来选购，运气好的话，顾客也会帮你做二次宣传，同时售后服务环节也会涉及到私域运营。关于买手店与设计师品牌关系问题，买手店的发展帮助了不少设计师品牌通过入驻买手店，降低了自身运营的风险。有许多设计师是通过买手店走向消费市场的，例如设计师郭逸然，自身同名品牌 i r a n Shen。早期是在栋梁展示和出售自己的设计，借助栋梁走上上海时装周秀台，还有班小雪 b a n k s Yakshu）、吕燕、Cam Wall、乌鸦、Louis 等品牌早期销售也得益于买手店，之后成立自有销售渠道。这几年随着设计师品牌的快速发展，两者的市场地位发生了一些微妙的变化。二，我认为买手店是个伪模式。为什么我认为买手店是个伪模式呢？大家了解到的买手店，很多是已经拥有了一定的筹码和话语权。初创的买手店其实很被动无力，卡在 showroom 和线上品牌专卖网站之间，不上不下。有些人感觉现在去做买手店就是拼资本去砸品牌，否则太难成功。其实这种方法没用，主要是因为你没有太多可以谈判的筹码，并且一旦你所代理的品牌在当地打出了知名度，品牌方很快可以收回一些权利。或在价格上打压你。这几年，很多轻奢级的品牌以及奢侈品牌，基本上都在回收分销管道，所以很多做代理和集成店模式的人，往往有为他人做嫁衣的挫败感。现在品牌一般都是本土设计加加工外包加全球分销模式，消费者可以在品牌官网直接下单，品牌也会根据自己的品牌定位，通过一些契合度高的电商平台销售，也会有些代理商。所以，现在的代理人通过分享品牌的中间环节赚了钱，被品牌方釜底抽薪后，他们面临的转型就是推出自己的品牌或者联名。这几年，有一线奢侈品牌都在将代理渠道、分销渠道收归自营，他们甚至宁愿把一些完全可以供给奥莱的产品，花不小的环保费销毁掉，也不愿低价出售。如果我们用 MCN 机构和买手店对比， MCN 机构的模式和买手集成店一样，是个伪概念。MCN 并没有突破传统的经纪公司的窠臼，相反，很多方面做的还不如后者，所以经营不好非常正常。例如如涵控股，很多时候资本只是在造势做局，品牌自播则是一些大平台打击头部主播的后手。那么大家有没有想过开线上小众买手店？对线上？我们的印象更多是便捷和选择更多。如果做线上，就不得不回到一点：流量从哪里来？是现有私域，还是需要引流拓客？云有一行之前接触一个项目，两个海归小姐妹在美国运营过买手店独立站，回国后开启了国内网站和小程序，但水土不服很明显，项目启动半年左右就停止了。线上渠道的启动同样有难度。有些设计师品牌不想依赖线上渠道合作，也担心线上线下价格以及活动的不统一，对客户容易造成影响。所以有些设计师品牌在回收分销渠道，部分设计师品牌还是偏好线下买手店，想让产品成系列的，具备品牌形象的进行陈列，同时给到客户全方面的体验，这样更容易产生信任感。如果要开线上买手店，还需要花足够的心思。所以我会把线上作为一个展示的渠道，线下实体店还是会有自然流量的客户，可能逛店的人少，但在一个社区或者商圈还是比较容易被发现。比如之前提到，在学校或者中高档小区边上开买手店，而线上买手店同样需要持续稳定的拓客及客户留存率的问题，这对运营能力有一定要求。另外，线上因为平台的推荐机制，同质化的产品客户容易挑花眼。价格上也会进行比较，那么你的店铺货品是否足够独家？如果不是独家货源，那么自己的优势在哪？客户去设计师品牌官网买怎么办？这些都是需要解决的问题。三、买手店的出路。买手店的突破方向是，主理人用集成店做概念，做引流，做自己的品牌，或者与一些品牌做联名，这样从某种程度上可以缓解为他人做嫁衣的尴尬处境。最关键的一点是要有一波忠诚的粉丝认可并信赖主理人的眼光、品味以及对相关供应链的把控能力。现在地方性头部买手店都会要求品牌做独家款式或者联名款，让自己获得更多的权益。有些买手店已经完成了转型，从 To C 转 To B， 拿下一些早期初创的小众品牌代理，从贩卖品牌到孵化品牌，转型代理国外品牌进入中国。从零到一，或者孵化自己的设计师品牌，所以要解决运营与利润的问题，依旧可以从消费者对渠道的缺乏入手，保证商品的稀缺性，就可以避免渠道问题。案例品牌 s t y Runner， 这家公司的创始人是两姐妹，姐姐是网红运动达人，所以她的平台有中高到轻奢级的设计师运动女装。后来在维系原合作设计师品牌的同时，推出自有品牌。Style Runner 的 label， 这就是上面说的品牌集成店的主理人的出路，是过了一定阶段之后推出自己的品牌，与奢侈品为伍为邻，就是增加曝光率，通过傍名牌提升自己的身价。我们暂时可以把这种集成店作为一个新进设计师品牌的橱窗曝光台。不过，品牌集成店做到足够的区域影响力，是可以向品牌方收展示费的，不作为卖货渠道。云友一行也分享了云南本地的一个品牌波美，他们做到后面将总部设定在深圳，加上积累了一些时尚品牌资源，所以开始做买手店。除了展示合作的品牌，比如我比较心仪的 m a s h a m a 还展示自己原有品牌。云友阿豆豆担心线下成本太高，而且自己感觉装修有格调的就会和大部分消费者有距离感，会思考调性非常足的店。是不是会因为高冷过滤了一些客户？我个人认为，通过风格可以过滤掉非目标客户。如果顾客一开始就能接受你的风格，那么进店后购买的几率会更大。再分享一个案例，像 Victoria Beckham、维多利亚·贝克汉姆和 Tory Burch、汤利百奇这些同名品牌，都是背后有一定资本做支撑的。Victoria Beckham 这几年做的不是太好。还好有贝克汉姆一直在注资书写 ，Tory b i r c h 在轻奢品牌这一块上做的还可以，走的相对比较稳健。尤其是几年前，品牌推出了 Tory b i r c h Spot 系列，由于 Tory b i r c h 本身就是名人，加上自己非常好的商业嗅觉和职业素养，再加上有实力的老公的各种资源的加持，运营起来当然会比其他的设计师品牌成功的几率会更大一些。上面有说过，很多做代理，所谓集成店的模式，往往有为他人做嫁衣的挫败感。这里分享一个反向操作案例，让设计师为他人做嫁衣。商业模式中有一个跟单做的模式，做一定的延伸，可以类比团体定制模式。那么我们可以反向操作，让设计师为代理商集成店做嫁衣，把他的设计卖给四至五个店，打他们的 logo， 一款多卖。一方面可以解决很大的设计师前期的变现问题，但个人不建议这么操作，风险大于受益。其实，设计师品牌买手店要做的就是寻找大趋势下的小趋势，开发属于自己的细分市场或者细分市场的细分市场，学会夹缝中求生存。四、营销玩法，大家平常有关注买手店的一些营销玩法吗？我个人总结了以下三种玩法。一、采用 VIP 预约制，甚至纯预约制。预约并不是搞噱头，而是为了专注提供客制化的服务。因为买手店针对的是有消费能力的客户，用预约制提高客户的购买效率，自然也能提高转化和复购。二线下到线上全渠道运营，核心点是做同城引流。云友甚认为，一般都是老客带新客多，顾客可以传播裂变，但不是单个购买裂变出爆款。一个地方的中高消费群其实范围就那么大，当你做多了，就会发现顾客之间都认识。开服装店如果会做引流、做裂变，店铺生意应该不会差。通过四大平台抖音、快手、视频号、小红书，多方位传播店铺。通过自媒体平台展示，在短时间内将消费者以及潜在合作品牌引入实体店内，利用独家资源与渠道，创造产品稀缺性等等。来助力买手店，玩法就是同城线上引流加顾客裂变专家积分复购。三主理人买手店 IP 的打造，打造 IP 可以形成与品牌合作的良好渠道，品牌更愿意和有线上能力的买手店合作，因为更容易出爆款。IP 打造不是为了证明主理人买手店有多厉害，而是为了让人感受你的专业能力，你擅长的领域十分专业。IP 打造的主角并不一定要是自己，客户只关注自己，我们可以让客户成为视频每本期主题的主角，帮其解决问题。举个简单的例子，素人改造。三、买手店可行性业务探索。创业其实并不复杂，找一个你喜欢且只有你擅长的事情，把它做出来，让市场证明正确与缺陷，在不断的试错和调整中，走向盈利线。大家觉得买手店除了卖衣服，还可以做什么相关业务？云有六字结合素人改造，想到现在有一些形象设计工作室，他们主要的盈利点也是出售服装。那么如果买手店结合形象设计，会不会是一种新的出路呢？毕竟真正意义上的买手店受众面比较小，但是素人改造市场空间很大。说白了，市场上不乏有很多不缺钱，但是缺审美的人和形象焦虑的人。我总结了两个可行性业务：一与形象设计店合作，这里就不是素人改造，而是客户需求的提升了。对有需求的顾客，比如形象设计，把顾客推荐过去，通过消费折扣、销售返点的形式绑定利益。比如买手店介绍过去的顾客做形象设计九折，或者进行业绩返点，彼此介绍有意向的顾客，客群相互反补，达到双赢。当然。事情总有两面性，潜在风险：一、撬顾客形象设计店可能有自己的其他合作服饰渠道，顾客在做完形象设计后，引导推荐其他更适合的服装店，这样的话，顾客可能就有所流失。但相对的，你经营的买手店并非只合作一家形象设计店。二、信任裂痕，如果形象设计未达到顾客预期或者造成不好的印象。会致使顾客对买手店主理人信任感下降，反之则会增加顾客对买手店主理人好感信任感。你需要在自己可以承受的范围内做一定的必要的试错。事业亦如此，任何需要做抉择的事情，干莫能外。二、组织活动主题交流会沙龙，这里面会涉及私域运营，对会员客户进行分层，打造社交商业圈层，以店铺或者品牌为基础。搭建一个会员客户间沟通的桥梁，店铺可定期定向邀请会员客户参与线下交流会，比如做下午茶，成本也不高，发掘会员的需求以及其他业务的可能性。如果店铺足够大，或者与其他店铺合作，也可以打造一种新的生活方式。我个人认为，买手店提供的不仅仅是衣服，还有服务。只要你想，买手店就不单单只是服装店，你可以结合美学、艺术。文化价值等元素做大众传播，做有意思、有意义的买手店。通过与客户交流，发现他们需要什么，他们现在碰到什么问题。因为在抱怨与不满中孕育着机会，找最适合自己的方向发展，做自己喜欢的事情。